0: PITS,
1: PITS, 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 pits. ¿Qué bolas piteros y piteras, bienvenidos a la segunda edición de PITS, PITS, PITS Yo soy Mirón y desde la cabina de audio está con nosotros el buen Mike Y desde el área de video tenemos al mismísimo Danny Franco ¿Cómo están chicos? Buenas noches ¿Qué ondita? ¿Cómo están? Pues ya listos
2: aquí para el segundo episodio de Pits, Pits, Pits con un interesante resumen de la temporada. ¿Cómo ves, mi Dani?
0: Aquí tenemos lo mejor de lo mejor para ustedes, piteros y piteras. ¡Ay, jodas!
1: Ah, pues bueno, pues así como nos venía contando el buen Mike, vamos ahorita a hacer un resumen de lo que ha sido la mitad de la temporada. ¿Qué es la mitad de temporada, Normalmente en agosto se toman vacaciones para los pilotos, pobres pilotos, y para los equipos de, de pues todos los equipos que están todo el año en friega, ¿no? Y durante esas vacaciones se aprovecha para pues, hacer movimientos de equipos y empezar a, a hacer contratos para la siguiente temporada. Cosas que esto no ha pasado, ¿no? En esta temporada.
0: Además de estar en Mónaco con tus chicas. <risa> Exacto. La viven bien los chavos, viven
1: bien, <risa> entonces piteros y piteras recuerden también aprovechamos seguir nuestras redes sociales ya saben estamos como Pits, Pits, Pits Podcast en todas las redes sociales Twitter Instagram eh, Facebook Youtube y iTunes ya saben manitas ponganle like ponen la campanita suscríbanse y pues comenten por favor para que nos pues, la plática entonces pues ¿qué te parece si empezamos mi buen Mike contigo hablando un poquito de dónde venimos ¿no? porque tenemos que dar un poquito de introducción a la gente de qué ha pasado desde la temporada anterior y pues
2: claro que sí con mucho gusto aquí vamos a empezar un resumen rápido de dónde venimos la temporada pasada. Bueno, pues de 347 puntos de Lewis Hamilton con las 17 carreras que fueron de la temporada pasada y pues evidentemente fue el primer lugar, ¿no? Después de él, Valtteri Bottas con 223 puntos y después Max Verstappen con 214 puntos. O sea que el que está contendiendo ahorita contra Lewis Hamilton la pelea por el campeonato estaba realmente lejos la temporada pasada, ¿no? Se quedó lejos.
0: Casi 150 puntos. Eso realmente está cabrón. O sea, lo dejaba bastante abajo. Bastante abajo. Bro.
1: Se quedó lejos, pero también hay que tomar en cuenta que se quedó muy cerca de Botas, ¿no? O sea, del otro Mercedes. Y muchas de las cosas que, si se fijan, es que se quedó lejos porque no acabó muchas carreras. Aproximadamente 5 carreras. No estuvo peleando. Bien, pero de ahí en fueran todas las carreras que estuvo estuvo en el podio menos en una entonces se quedó lejos pero se veía venir que Red Bull estaba empezando a mejorar en el coche y que Verstappen podía darle pelea a los Mercedes oh, ah, nueve puntos de botas so, era fue muy impresionante
2: después de ellos Sigue Sergio Pérez Nuestro querido Checo mm -hmm. Quedó en cuarto lugar en la temporada pasada Y eso fue importantísimo Para El contrato de esta, de esta temporada ¿No? Después de, de Checo Pérez En quinto lugar fue Dani Ricardo con 19, 119 puntos Y después Carlito Sainz Y después de él Albon Albon pues se quedó sin lugar en Red Bull porque solo hizo 105 puntos ¿no? igual que Carlitos Sainz esperaban muchísimo más de él y bueno con lo que hizo Checo Pérez yo creo que en, por lo menos en las últimas 3 o 4 carreras de la temporada pasada pues tuvo suficiente como para decir aquí estoy manejó para sobrevivir y aquí está en esta temporada Claro,
1: Checo se echó muy buena temporada. Recordemos que tuvo. faltó dos carreras por COVID. Y eso pues eran puntos muy importantes que se estaba este, esperando que se metiera. Y. Eh, pero pues tuvo una carrera, una temporada muy sólida. Verdaderamente. Fue muy inesperado que se quedara sin asiento Checo Pérez, porque pues, se veía como un piloto muy sólido para Racing Point. Pero bueno, sucedieron las cosas y pues habiendo comprobado que podía ganar carreras y acabando en cuarto lugar con un coche que no era para acabar en cuarto, sí venía muy fuerte pero bueno, pues por él porque acabó muy arriba el coche de Racing Point, pues merecidísimo entrar a Red Bull, ¿no? Y Albon, como dices, que era su comparativo en séptimo lugar, con muchas fallas, muchas inseguridades también pues era, es un piloto muy joven ¿no? Pero pues Red Bull no aguanta y si no rindes, te bajan
2: Así es, así fue Y así estamos en esta temporada Nada más para cerrar Tenemos a Charles Leclerc en el octavo lugar Norris en el noveno Y Pierre Gasly en el diez Hasta atrás se quedó Vettel. bueno no hasta atrás Se quedó en el número 13. El, el chiste es que bueno Lo que nos interesa aquí Es lo que pasó en el mercado de pilotos A la mitad de la temporada ¿Qué pasó Mayon? ¿Cómo inició este pedo de los movimientos.
1: Y sí, pues, como dices, normalmente el mercado de pilotos mueve a mitad de temporada, a esta etapa, ¿no? Como estamos ahorita. Pero en la temporada pasada, pues en primer lugar no hubo mitad de temporada porque toda la temporada se recorrió por COVID y hubo, pues ahí, una situación muy extraña que fue que Ferrari decidió no renovarle el contrato a Vettel antes de que empezara la temporada, que eso, pues, fue muy extraño. Y ahorita que las de Vettel, pues si te das cuenta, estaba muy abajo en la temporada pasada, pues fue un poco parte por esto, ¿no? Porque el equipo desde antes de iniciar la temporada le dio la patada en el culo y lo mandó para afuera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el mercado se puso loco. El asiento de Ferrari estaba abierto. Y se lo dieron a Sainz. Sainz dejó el asiento abierto en McLaren. Lo tomó Daniel Ricciardo. Ricciardo de dejó su asiento abierto en Renault, ahí se lo dieron a, a, a Alonso, desde afuera vino Alonso no y ahí se paró un rato. Pero estaba mucho la, la duda de a dónde iba a ir Vettel, El, cuatro veces campeón, no se quería retirar, a dónde iba a ir, qué asiento podían darle. Al final pues la merca les ganó a, a, ahora a Aston Martin antes Racing Point y le decidieron dar ese asiento aún teniendo a Pérez bajo contrato decidieron romper el contrato de Pérez y al final esto fue como a mitad de temporada y pues todo el mundo pensamos que Pérez ya iba a perder estar a su asiento en la Fórmula 1 o igual iba a ir a un equipo ahí de baja tabla y pues nos sorprendió Renault que diga Red Bull contratando por primera vez a un piloto afuera de su escuela de pilotos, ¿no? afuera de Toro Rosso, afuera de todo el development program que tienen y pues Checo se lo ganó porque no nada más en la temporada pasada sino en varias temporadas lo, habían, este, lo había comprobado que podía manejar un buen coche entonces pues sí básicamente es eso muchos pilotos cambiaron inesperadamente y pues todos los equipos que podrías decirte que ahorita están peleando menos Mercedes traían pilotos nuevos ¿no? nos faltó hablar un poco valdría la pena hablar de los equipos ¿no? cómo acabaron los equipos el año pasado y este Es importante ver que Ferrari el año pasado acabó en sexto, no la debacle que tuvieron el año pasado, con un motor castigado, les limitaron ahí la potencia en el motor, con un piloto que estaba frustrado y enojado y ardidísimo porque pues, era el campeón, no el piloto que iba a llevar otra vez a Ferrari a, a ser campeones y lo sacaron por la puerta trasera, entonces teníamos a Ferrari en sexto lugar, algo Inesperado, una de sus peores temporadas en la historia, ¿no? Y pues bueno, la McLaren subió a tercero, Racing Point en cuarto y Renault en quinto, ¿no? Teniendo a Mercedes en primero y a Red Bull en segundo. Mercedes muy alejado de todos, por supuesto. Bueno, y ya para cerrar este tema, tengo aquí
2: a mi tío que traje en una llamada de larga distancia. A ver, lo comuniquemos, por favor.
3: Bu buenas tardes tengan ustedes, estimados piteros. Se comunica a su servidor y amigo, don Rómulo Benítez. Me trajeron para contarles un poco de la historia de este deporte. Cuando empezó hace más de 70 años, en épocas donde los pilotos no se quejaban como los fanfarrones de hoy en día. La reina. Antes era diferente, eran tipos con clase y estilo. Como mi gran amigo y maestro del deporte, el cinco veces campeón del mundo, Juan Manuel Fangio, que en alguna ocasión nos fuimos a cotorrear con unas señoritas que conocimos después de la carrera en Mónaco y el Juan Manuel se sacó una puntada buenísima. ¿Qué
2: onda tío? Ya se te fue el dato. ¿Qué pasó? Concéntrese, aquí nos limitan el tiempo.
3: No estés molestando, muchacho insolente. ¿Me vas a dejar hablar?
2: Perdón por interrumpirlo, tío, pero necesitamos seguir.
3: Está bien, pues. Como te decía, cuando empezó este deporte en 1950, el campeonato solo tuvo siete carreras y solamente se disputó la competencia de pilotos ...que ganó mi gran amigo... ...el primer campeón del mundo... ...el gran Giuseppe Farina... ...que en alguna ocasión... ...dos días antes de la carrera de Indianapolis... Tío,
2: perdón que te interrumpa... ...pero oh, termina ya, tela. por favor.
3: ¿Te cobran por cada palabra que digo o qué? ¿Qué dice, tío? Pues ¿Qué de qué? Se te va la onda, chamaco pitero. Te estaba diciendo... ...que en la temporada de 1958... ...fue la primera donde hubo competencia de equipos... Y consistió de 11 carreras. <ríe> Fíjate qué curioso que este año vamos a tener prácticamente dos temporadas. <ríe> Pero bueno, mijo, te dejo porque como que ya me anda de la de acá. Saludos, piteros, hasta pronto.
2: Bueno, pues muchas gracias, tío. Eh, gracias por la información. Y bueno, Dan. ¿Qué me puedes decir entonces de la temporada actual?
0: Bueno, mi Mike, pues si me permites... Ya sé que a muchos de nuestros espectadores... Les gustó ver a todos nuestros invitados la vez pasada. Entonces, pues no me pude quedar atrás y... Decidí invitar a mi primo. Bueno, la verdad es que mi mamá me lo pidió. Bueno, la verdad es que mi tía me mandó muchas llamadas. Pero bueno, si no se burlan de él... Les invito un pase al Access de Fórmula 1 México 2021. Así que bueno... ¡Ahí viene, eh! ¡Hola, primo! ¡Estoy de vuelta! ¡Y olas, primo! ¿Ya ¡Se hace frío aquí! ¡Anda super duper contra aquello reñido entre Hamilton y Verstappen! ¡Ya van a dejar de hablar de Hamilton, ¿verdad? ¡Es de sí. fin! ¡Al fin vemos al Impro Volando Norris compitiendo por tercero! ¡Sí, primo! ¡Ja, como también lo hace el equipo de McLaren a la paja de Ferrari compitiendo ahorita en empate! Esperemos no termine siendo como este otro Lando, el de Star Wars. Ay, porfa. Pinche Lando Carlicia lo odio, lo odio.
1: La concentración es la clave de nuestro programa, primo.
0: Algún día espero ser inversionista bancario. Mi silla es de madera. Prefiero los no de plástico. Pues estos pueden tener las sillas, primo.
1: Bueno, volviendo al podcast. Concentración, chavos. Es clave en nuestro podcast. Oye, pues hay que mandarlo a un campo de concentración. <risa>
0: Gracias primo, pero aquí seguimos eh. La verdad es que tenemos mucho de qué hablar Y no tenemos tanto tiempo De estarte escuchando Este, bueno Lo siento, pero ya saben Si hablamos de Fórmula 1 Se habla de Mr. Hamilton Entonces Hablaremos un poco de ahorita de cómo está la cosa De pues Lo que se está hablando, Hamilton contra Verstappen
1: Así es mi Danny boy en este episodio, pues nos tuvimos y conseguimos ponernos de manteles largos. Ya que para ustedes trajimos una entrevista especial, directo desde Inglaterra, por nuestro corresponsal británico Reginald Bottomtooth, que consiguió hablar con la Majestad Serenísima Lewis Hamilton. la mi Mike.
4: Oh, what a delight, Mr. Lewis Hamilton! It's great to find you here with us, Pits, Pits, Pits! You know, you've been through a lot until now, and somehow you've made it to the top, being the number one at the championship at this moment. Can I ask you a few questions about this glorious season, Your Majesty? Oh, yeah,
5: sure, but first let me tell you that I'm Lewis Hamilton, always grateful. This season, Mike's been disrespectful. Y'all haters, starts, readers, comparing numbers, I'm still on the top, keep kissing my butt. I'm still number one, baby.
4: Oh, certainly, your highness, all the time with the struggle against this kid Verstappen, and yet you came from the back. So, let's recap the season so far.
5: As you all know, while racing on my reign, Verstappen was so close, but a to lean. He could not overtake, not even with DRS.
4: Oh, but of course, your highness.
5: Imola was fine. The track was wet. I slipped out. Just a small mistake. Maybe the red flag helped. I could not win by stepping up the race, but I came in second place. Oh, 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 oh with a little help from myself. We ourselves. went to Portugal. It was hammer time. Max couldn't match my pace. I won. He beat the dust again.
4: Another one bites the dust. Oh, that sounds
5: marvelous, my queen! My manager's Spaniard with Heather on the way. My team did all the work. I didn't make mistakes. And we nailed it again. Monaco was shit, and the boxes didn't help again. What did this happen, guys? It's not two places. Paris went ahead, and Max took good points. Remember, it wasn't me.
4: Oh, you don't say! Poor thing, my lord! Racing in Baku,
5: I was close to win. But the magic button failed, and I couldn't make the turn. The Mexican came first. Max' tires explode. So everything's
4: okay. Quite overwhelming, I must say, my lord. What's your opinion about the French Grand Prix?
5: That was supposed to be my race. Max won and made his first Grand Chalon. The kid just lost his virginity.
4: Oh, yeah, of course I remember. I remember you have six of them, my lord. Oh, your majesty. Lord,
5: don't ask me about Austria. The two of them, you know. Owns the
4: Place. Well, Your Majesty, why don't you tell us a little bit about what happened at home at the astonishing track of Silverstone back in the UK. Quite unfortunate crash for the Kittemax to 7 and you ended up winning in first. I mean, it wasn't your fault. It's never your fault. And they punished you by living you your 10 seconds at the peak. And you ended up winning and taking advantage in the position chart.
5: On the first lap, the key went to the ground and the stewards got my back, so they put me on the track. I deepened my time, 10 seconds of my race. I'm in my home, and championship fights
4: on. Oh, 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 with a little help. From and, two I'm and finally, you royal fastness. Any comments on the Hungarian race?
5: Hungary was hard, but I did his job. Took care of the kid, I was comfy on the lead. Mm, mm. The team screwed me again, but I didn't care. I got the perfect shot and made it to third. Got some points, I'm ahead, going to summer break. I'm in front, but to win in the end, it's only the choices I make. Only the choices I make. Oh, 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 oh. I'm gonna from the bus. Oh,
4: oh, oh, a little hurt from Well, there you go, mates! Directly from England, we've heard the misfortunes that our British champion had to conquer for the first half of the season. And how purely he did it by his own, all alone, without any help. And as we all know, Formula One is a sport when everybody can race, but only Lewis Hamilton can win. That's been all for me. I'm Reginald, as always.
1: Venga, pues muy bien. Siempre hay que apreciar el subjetivismo británico y ese Hamilton. Qué bueno es, pero qué mal me cae. Por mi parte, la neta, estoy satisfecho de que estamos viendo una pelea de campeonato. Hace mucho tiempo que no vemos eso. No me gusta que hayan accidentes y choques que definan la pelea, pero pues qué bueno que Hamilton está teniendo pues alguien que lo haga sudar. Porque empezamos a verle fallas y empezamos a ver que la reina... Y qué bueno que tampoco más deja
0: de tener a alguien que lo deje de ayudar. De dejarle de ponerle la alfombra roja para que lo pueda pasar cuando quiera, ¿no? Como es Botas. No, bueno, qué
2: bueno que tiene todo el apoyo, como dice la canción, de todos. De toda la prensa, de Russell. de, pues de todo mundo, ¿no? O sea, por eso está ahorita en primer lugar. Porque... Fue coincidencia para mí realmente que pudiera esto. Porque mira, qué onda con eso no hacer puntos en la carrera de Azerbaiyán, ¿no? Y después, curiosamente, pues también tuvo la fortuna de que Verstappen no pudo hacer puntos. Y gracias a eso pudo regresar. Si no, imagínense, Verstappen... La única carrera donde no ha hecho puntos Verstappen es de donde salió, ¿no? En todas las demás, aún con el pinche coche deshaciéndose, hizo puntos. Entonces por eso le
5: tiemblan las patitas
1: Ya cuánta ayuda tiene Este Hamilton, cuánta suerte No entiendo cómo puede ser Que siempre sale beneficiado De todos esos accidentes De todas esas misfortunes Que le pasan Y pobre Verstappen, ojalá que Estas vacaciones haya encontrado un poco de suerte
0: Bueno pues Ahora sí, vayamos Vayamos al grano, vayamos a Ahora sí a la carnita del pastel <ríe> Hablemos de, de las carreras, ¿qué tal amigos? Vamos a darnos un ratito A recordar un año más Un año épico para la Fórmula 1 Un año que nos ha dejado a la punta De nuestros asientos despertándonos A las putas 7 de la mañana Para ver todas las malditas carreras Ahora sí Empecemos con Bahrein Y sí, pues yo tengo que Empezar con Bahrein amigos pues empezamos viendo cómo Sergio Pérez comienza, se tiene que ir desde atrás eh, Pues bueno, aprovechamos para hablar un poquito de Mazepin. Lo único que, que vamos a hablar con él es que choca en la vuelta número 3 de la primera vuelta y ahí se quedó Siempre ya tenemos aquí la pelea de Verstappen contra Hamilton Desde la vuelta número 4, Norris ya peleando en el quinto lugar Ya demostrando que puede ir más allá de la media este Norris logra rebasar a Leclerc en la vuelta número 9, tienen ahí sus peleas, siempre vamos a ver durante toda la temporada pelear a Norris contra Leclerc, esta es una, palabra, una pelea bastante consistente de la que ya habló el primo en la que pues terminaron estando empate, para mí el momento clave fue la vuelta número 53 cuando Verstappen rebasa a Hamilton por fuera y pues termina dando... O sea, lo arrebasa, pero debe dar su posición porque lo arrebasa por fuera. Entonces, pues, cede su posición y al final gana Hamilton. ¿Cómo vieron amigos? ¿Cómo vieron estas 56 vueltas en Bahrein? Y sí,
1: a mí me, me parece que esta carrera fue muy interesante en el aspecto de que, pues, Mercedes no se veía fuerte y de pronto Hamilton la logra ganar. Es una de las pocas, bueno, no de las pocas, pero es una carrera que realmente se ve cómo Hamilton es, es el rey, ¿no? Cómo es la reina, cómo logra manejar sus llantas de una forma tan impresionante que aguantan las últimas vueltas, el ataque de Verstappen con llantas más nuevas, con un coche mucho más rápido, y pues no lo logró, ¿no? Ahí se nota también un poco, se le notó la inexperiencia a Verstappen, el nervio a Verstappen. Pero pues de, ahí, de ahí en fuera pues fue una gran carrera. Vimos una muy buena remontada de Checo Pérez. Algo que sabe hacer muy bien. Remontar, pero le faltó. no Le faltó pasar a los puestos de la, del podio. Pero bueno, buen inicio de temporada para el buen Checo. Hamilton poniendo pie duro empezando la temporada.
0: este Pues bueno, podemos seguir con la siguiente carrera. Esta carrera en Italia, en el autódromo Enzo y Dino de Ferrari, <risa> la grandísima carrera en Italia. Desde el principio, Leclerc pierde lugares en la vuelta de formación. Vemos la, la vemos la pelea consistente entre Hamilton y Verstappen en el arranque. Esto ya se vuelve definitivo para las siguientes carreras, pues quien ganara esta pelea sería quien quedara en primer lugar, realmente. En la vuelta 29, Hamilton tarda mucho en los pits y Verstappen lo rebasa. En la vuelta número 31... Yo diría que es la decisiva... Porque es, cuando home, porque es cuando Hamilton... Sale de la pista... Como que se eleva el coche... Termina dando un choque... Es leve... O sea, no es de que tenga que salir de la carrera... Pero sí, pues... Gracias a este choque ya no pudo quedar ni en... O sea, ya tenía que pelear por esa quinta posición... Pelear por ese tercer lugar, ¿no? Este... Botas le pega a Russell en la vuelta número 32... Eh, ...el buen Russell se enoja... ...como todo un bebé pidiendo su sonaja. <risa> ...Norrison... ...no, ya saben que lo quiero mucho... Este, ...Norrison... Noriso, no, ...Norrison, eh... ...Norrison arrebasa a Leclerc... ...en la vuelta número 35... ...este... ...para que en la vuelta número 60... ...Hamilton lo termina arrebasando a Norris... ...que estaba en segundo lugar pero no logra a Verstappen, quien ganó por, sesen, por 20, quien ganó por 22 segundos. Entonces, pues ahí ya veíamos que, justo lo que les digo, que ya quien quedaba en una posición más adelantada, en general desde el principio, era muy probable que pudiera dominar. Obviamente, pues bueno, pasaron ciertas cosas en otras carreras, pero esto era algo que veíamos consistente en varias.
1: Sí, así es, muy buena quali de Pérez, ganándole a Verstappen y estando muy cerca de la pole. Eh, importante como, como en esta carrera que era otra carrera en la cual iba a hacerse una diferencia muy grande a favor de Verstappen Hamilton sale beneficiado gracias a la ayuda de buen Russell, ¿no? entonces otra vez ayudado el buen Hamilton por su squad. y como dice Pérez pues cague tras cague, esta carrera no la hizo bien y Mola es una pista muy eh, pues precisa es una pista de la antigüita y estaba mojada la pista entonces pues en la uh, segunda carrera con el coche nuevo se nota que tuvo mucha inexperiencia y pues Verstappen tuvo una victoria bastante eh, segura fue una victoria que la logró hacer sin tanto problema después del rebase que le hizo en la primera vuelta a Hamilton por supuesto
0: Totalmente sólida la carrera de Bresapen. ya vemos a este chamaco de 23 años, chamaco, jaja, mi misma edad, este, pero bueno, es un, es totalmente un genio aquí de las carreras, este, ok, es un genio aquí de las carreras, mientras tanto tenemos aquí a Checo, un señor mucho más experimentado, y me gustaría simplemente preguntarle aquí a la audiencia y e invitarlos a que pongan aquí en los comentarios y que y para los que están escuchando el podcast que nos manden mensaje en Twitter de qué piensan realmente el chico va a poder quedar en Red Bull el próximo año. Ahora sí venimos con la siguiente carrera que fue en Portugal. ¿Qué nos dices, Mike?
2: Pues así es, mi Dani. Muchas gracias. Bueno, Portugal nos dejó algo también muy interesante donde Bottas se lleva la pole position y bueno, todo, toda la carrera fue algo de estrategia para mí, ¿no? Muy interesante porque salieron los dos Mercedes adelante y los dos Red Bull atrás y gracias a un gran manejo de llantas de, del Checo que justo llegó a liderar la carrera por algunas vueltas Verstappen lo pasó con un... Verstappen pasa con un undercut a... A Bottas en el Outlap y entonces se queda arriba de ellos. ¿no? Es curioso que en esta carrera se hizo el 1-2-3-4 de Mercedes y Red Bull. ¿no? Quedan eh, primero Verstappen, luego Lewis Hamilton, luego sale Bottas y después Pérez. ¿no? Es el primer 1-2-3-4 de la temporada y bueno, por último eh, en esta carrera. Yo creo que se gana básicamente porque, por estrategia, como lo habíamos dicho perdón. Y bueno, yo nada más quería comentar que aquí hubo quejas, ya saben, como siempre En especial de su majestad para Checo Pérez, porque iba muy lento Y no, pues, o sea, le pidió banderas azules para el primer lugar
1: Sí, bueno, ¿alguien necesita o quiere agregar algo? Sí, a ver, Mike, este, esta la ganó Hamilton, pero, pero sí, o sea, sí, lo único que fue era que Hamilton ganó, eh, o sea, o sea, qué pedo, Mike, ¿qué no te diste cuenta? ¿Cómo puede ser que no te des cuenta, Mike? No mames. Bah, ya sé, perdón, amigos. La verdad es que
2: ando aquí cotrapeado de datos, pero así es. Bueno, el chiste es que era como les dije, y el primer 1, 2, 3, 4, solo que fue primero Lewis Hamilton, luego Verstappen, luego Valtteri Bottas. y luego Sergio Pérez. Por eso no me cuadraban los números. Perdón.
0: Oh. Bueno. Yo te agregaría que Verstappen. Tenía la vuelta más rápida ya al final, en la vuelta 66. También tenía ya su sólido segundo lugar. Pero por correr en límites de pista, Botas gana la vuelta más rápida al fin y al cabo. Entonces, pues se lleva ese punto muy valioso para Mercedes.
1: Puntato, puntazo. Yo también de, de lo que veo aquí, o lo que vi en la carrera, es que Pérez, a pesar de que estuvo algún tiempo en... en en la punta y que estuvo liderando varias, varias vueltas y que dio un stint muy largo, pues fue como un poco para tratar de sacrificarlo. Pérez se dejó rebasar en un inicio por Norris y perdió muchísimo tiempo atrás de él. Entonces se paró de la punta.
0: Desde la, desde la, desde la vuelta 7 fue eso. Exacto.
1: Entonces Pérez nunca estuvo realmente compitiendo por podio, ¿no? Por el podio. Entonces. Otra vez, Pérez. Comprobando que puede hacer cosas en cuestión de carreras, pero faltándole ahí la garra, la garra que necesitan los campeones. Pues sí, así se fue Portugal.
0: Seguimos con España, Dani, ¿cómo ves? Digamos. Seguimos con la pelea épica de Hamilton contra Verstappen. Desde el principio, Verstappen rebasa a Hamilton Justo en el arranque, Verstappen, Hamilton, Leclerc en vuelta número 11, Alonso contra Stroll en la vuelta número 11 también y gana Stroll, ahí vemos a Verstappen en la vuelta número 25, tiene pits de 4.2 segundos, algo que realmente es muchísimo, como si se echara la flojera mi abuelita, eh sorprendente los pits para para Verstappen en esa vuelta Hamilton hace dos paradas de pits en la vuelta número 42 aquí podemos ver cómo la estrategia de los pues de los distintos equipos tiene muchísimo que ver en qué lugar van a quedar no solamente el piloto no obviamente para muchos los que no conocen mucho de la fórmula 1 pensarán que pues solamente tiene que ver el coche o solamente tiene que ver el piloto pero no, déjenme decirles que sí tiene que ver mucho cómo es que los equipos deciden cuándo, en qué momento van a irse a los pits, qué tipo de llantas van a usar, todo esto tiene que ver con quién va a ganar pues bueno, Pérez logra rebasar a Ricardo en la vuelta número 46, va subiendo de lugares, en la vuelta número 52, Bottas le deja la alfombra roja a Hamilton para que pase Hamilton termina rebasando a Verstappen en la vuelta número 60. En la vuelta número 63, Gasly rebasa Stroll por décimo lugar, ganándose su punto. Y Hamilton gana a Verstappen esta carrera por 16 segundos. Justo aquí les digo, si en un punto alguno de estos dos se apendeja, la neta es que el otro, como ya saben que están peleándose por él puto primer lugar aprovecha y termina ganando por 16 segundos, entonces no hay forma de da dar un, un solo segundo, ¿no?
1: claro es A mí lo que me como lo comentas, lo que me llama mucho la atención de esta carrera es la clase que dio Mercedes en cuestión de manejo de estrategias, aparte del error que tuvieron en Pits los Red Bull Mercedes no hizo nada mal, no hizo todo bien y acabó jugándole el 2 contra 1 a Verstappen, ya que Pérez andaba subiendo puestos desde la posición que avanzó y que no pudo quitarse a, a Ricciardo hasta varios varios, varias vueltas entonces pues ahí podemos ver cómo dos, o sea cómo un equipo está formado por dos y cómo ayudan dos personas en un equipo
0: y se pueden Comer ¿no? Y bueno, para los que ya se están durmiendo Seguimos con Iron Man 2 <risa> No, es broma, bro, es broma Pero para los que ya la vieron Saben que seguimos con Mónaco. Esta carrera de las más apretaditas Como así nos gusta, cabrón Vamos, dinos, Mirón ¿Qué tenemos que decir de esta carrera?
1: <risa> así es, mi Danny Boy Mónaco es de las carreras más apretaditas Y que eso normalmente lo hace hacer De las más aburridas Porque no se puede rebasar Pero pues Esta vez Mónaco nos sorprendió Porque fue una carrera muy entretenida Primero empezamos con una Paul de Leclerc Sorprendente esa Paul Ferrari se veía muy duro en esa pista Pero pues bueno Después de ese choque en la Q3 Leclerc no pudo iniciar la carrera Entonces el primer piloto Con Paul ...y que no inicia la carrera... ...bienvenido a los libros de historia Leclerc... ...pero bueno qué podemos saber... ...pues después de eso de que no inició la carrera Leclerc... ...Verstappen inició, inició en primera posición... ...y qué pasó pues que se nos fue... ...desde el inicio Hamilton se vio muy mal... ...empezó la carrera en 7... Eh, ...y no pudo avanzar... Eh, ...en esta carrera... ...cosas importantes que se puede ver... ...Potas era quien podía estar... ...pues peleándole un poco a Verstappen... ...y en Pitts pues qué pasa... Que le sale todo mal. Y Mercedes logra ser el pit más largo de la historia. Así es. Recuerdan, pueden acordarse de ese, esa imagen de la rueda de, de botas que no salía. Y pues bueno, regresemos a lo que seguía en pista. En pista hubo un, un juego de estrategias muy importante. Ya que Hamilton decidió ser el primero en parar en pits. Esperando que eso le causara un undercut pero no funcionó. ¿Por qué? Porque sus llantas duras tardaron muchísimo en calentarse. Entonces todos los pilotos de atrás siguieron aventando el coche más vueltas. Ahí tenemos a Pérez. Pérez que empezó en octavo, no, en noveno, siguió dando vueltas, vueltas, empezó a hacer las vueltas más rápidas. Esta es la primera carrera donde vemos a Pérez haciendo un ritmo igual o muy similar al de Verstappen. Y esto lo llevó a rebasar a a casi todos los que tenía delante de él no, al, al trenecito que tenía delante de él rebasó a Vettel, rebasó a Hamilton rebasó a Gasly y se puso en P4 en P5 más bien. entonces pues ahí tenemos otros de las lloriqueadas de la reina quejándose por supuesto en, en el Team Radio a todo su equipo que no, no quería hacer eso que cómo puede ser ya sabes, no, cuando las cosas salen mal siempre hay que culpar a los demás entonces, al final, pues bueno, tenemos un podio muy entretenido en el, en el cual Verstappen queda en primero, Sainz en segundo y Norris en tercero. Entonces, pues básicamente eso fue Mónaco en este año, una carrera muy, muy entretenida y esperemos a ver Ferrari qué
0: otras sorpresas nos puede tener después
1: de esta cualidad.
0: Vemos cómo Verstappen gana por primera vez en Mónaco, déjame decirte. Y este, también. Estoy de acuerdo con lo entretenido, ver justamente a un Verstappen, Sainz, Norris en esos mismos lugares fue algo sorprendente. Aparte se estaban peleando y se estaban dando en la madre, entonces estuvo buenísimo. Y bueno, también recalco, me gusta ver que hasta un, un equipo como Mercedes puede llegar a ser tan incompetente como para que en la vuelta 31 en pits, botas, quede fuera.
1: Bueno, pues acabando Mónaco, vamos al siguiente pista callejera también, circuito callejero que tenemos ¿Cómo lo viste Mike?
2: Bueno, pues sí, la que sigue es Azerbaiyán eh, y bueno, este circuito callejero como decía Mirón eh, nos trajo muchas sorpresas pero bueno, desde el principio Leclerc otra vez en pole, ahora sí pudo arrancar, la única diferencia es que en la primera vuelta Hamilton rápidamente le le ganó la posición y después de la octava vuelta ya estaba Pérez también adelante de él. Así siguió toda la carrera hasta que bueno, más adelante hace Pérez y Verstappen lo hacen muy bien por medio del undercut y se adelantan de Hamilton y se mantiene así la carrera durante un rato inclusive con una con un este, con un accidente que tiene eh, Stroll por causa de las llantas y después, bueno, se reanuda la carrera y se mantienen las mismas posiciones y bueno, ya todos sabemos lo que pasó en esa carrera. Verstappen se le revientan las, ya las llantas, hay bandera roja, tienen que limpiar la pista y cuando van a arrancar de nuevo, a su majestad se le calientan de más los frenos, bloquea las llantas, se sigue derecho y se queda sin puntos. Gracias a eso, Checo tiene su primer podio en primer lugar en Azerbaiyán. Impresionante para mí.
0: Impresionante, como dice aquí Mike. Realmente, fuck de que te cagas. O sea, yo estaba viendo ahí la carrera. Estaba en Houston, justo fui a vacunarme. Como todos los mexicanos tenemos que hacer. Gracias, peña. Gracias, pinche amlo pendejo. Seguimos aquí. Gana... Be, gana... O sea, vemos cómo en la carrera este se para, se para en la vuelta número 50. What the fuck? No manches. Y se para no solamente por 5 minutos, se para como por media hora. Y cuando volvemos vemos cómo sale Hamilton, se va a la verga. Y no solo eso, creo que lo único que añadiría es que Gasly le gana a Leclerc en la vuelta 51 y gana Gasly. Dándonos un podio realmente sorprendente Épico Y lleno de emoción y lágrimas Aquí en la Fórmula 1
1: Esa carrera es impresionante Porque Primero vimos por primera vez A Pérez luchando contra Hamilton Y no nada más luchando, sino manteniéndolo Y mantuvo a Hamilton Atrás a un ritmo de un minuto De un segundo, de medio segundo Y no lo pudo rebasar en una pista Que podrías decir, es fácil rebasar Entonces eso fue un gran trabajo De Pérez tenemos que revisar el tema de las llantas. No puede ser que las llantas estén tronando en, a esas velocidades. Fue muy peligroso. Hubo dos coches que se tronaron llantas sin ningún motivo real. Al final, Pirelli sacó ahí un detalle de que las infladas, que los inflan menos y no sé qué. Pero el tema es que es, no es posible que las llantas puedan explotar a esas velocidades. Es peligrosísimo. Como dice, como dice Dani. Ese, esa mini sprint que tuvimos de una vuelta fue impresionante, fue extasiante. Alonso demostró ahí otra vez cómo es un salvaje en el volante y cómo cuando viene la temporada de rebasar se pone como loco.
2: Además de Vettel también regresando al podio. ¿no? Y
1: podemos ver a Vettel otra vez en uno de los mejores podios que pudo haber en esta temporada, que ha podido haber en esta temporada. Vettel lleva dos carreras, empieza a demostrar habilidad en Mónaco y Azerbaiyán. Se nota que Vettel está más seguro con su coche y ya empieza a, a demostrar que ahí anda, peleándole en el, en el midfield. Bueno,
2: entonces vámonos ahora con Francia. ¿Qué pasó en esta carrera,
0: Dani? Vemos como en la vuelta uno, Verstappen sale de pista. Esto ya desde ahí vemos que la carrera se pone buena Porque pues como sabemos Verstappen termina ganando Y termina siendo su tercera carrera seguida Siendo primer lugar este, También podemos ver un poquito una presencia de Ricardo De que no hemos hablado mucho Pasa a Gasly con una estrategia de undercut Hamilton por lo contrario en la vuelta número 20 Falla su undercut Falla su undercut contra Verstappen. Este. En la vuelta número 42, vemos a Norris pe peleando contra su equipo Ricardo McLaren, quien Ricardo pues lo logra pasar. Yo creo que Ricardo ya tenía ganas de que hablaran de él, ¿no? <risa> este. En la, en la vuelta número 44, Verstappen a. a... En la vuelta número 44, Verstappen arrebasa a Bottas. En la vuelta número 49, pobrecito de nuestro amigo Bottas, dice que nadie lo escucha, que cómo es posible que hagan dos paradas, que esta estrategia no sirve de nada, y Pérez termina arrebasándolo. Bien, Pérez, muy bien, al fin podemos hablar chingón de ti, güey. Y pues bueno, como les había dicho, en la vuelta número 52, Verstappen arrebasa y termina ganando esta carrera. ¿Cómo vieron,
1: amigos? O sea, Dani, yo lo que no entiendo, mi chiquitín, es como si eres white sican y te vas a inyectar a Houston y todo el pedo. No sabes que se dice rebasar, güey. O sea, no se dice rebasar, cabrón. O sea, qué pedo, man. Bueno, pues yo lo que puedo ver ahí, en esa carrera, es que se nota luego, luego ya ahí se notó que. Verstappen viene por todas, todas. Impresionante el ritmo que traía Verstappen. Como lo dices Dani, aunque trató de hacer el undercut Hamilton... Y traía el espacio para hacer un undercut, traía tres segundos de diferencia sobre Verstappen. Verstappen metió unos tiempos de, de entrada. A la vuelta, cuando iba a dar la, se iba a meter a Pits, hizo un tiempazo. Y la vuelta, entonces... Aún cuando estaba en Pitts Hamilton le dijeron, no, Verstappen viene lejos, está como un segundo de ti. Y de pronto sale de Pitts y Verstappen lo rebasa y Hamilton se queda casi como, what the fuck. Entonces, pues bueno, aquí lo que yo pude ver en esta carrera es eso. Luego, luego ya se empieza a ver que Verstappen trae un ritmo superior a Hamilton. Y como dices, Pérez haciendo una carrera muy sólida con, con un coche que ya se nota ...superior al Mercedes. Y Norris, como digo, tenemos que comentarlo... ...no hemos hablado tanto de él... ...Norris, Norris, Norris... ...está ahí, está ahí, está ahí... Eh, ...pues haciendo récords de... ...cuántas carreras lleva... ...en, en primeros, quintos lugares... Es ...impresionante. Pero bueno, ¿tú qué opinas mi Mike? No, bueno,
2: pues es que Norris... ...como lo hemos dicho ya anteriormente es la piedra en el zapato de Checo hasta ahorita no hemos hablado tanto tanto de él, ya se subió al podio en estas carreras, pero eh, claro que está ahí, ¿no? y sobre todo él ha sido, como ya lo dije, una piedra en el zapato para el Checo porque no puede pasarlo fácil le cuesta trabajo, siempre está delante de él, le hace perder tiempo de alguna forma porque evidentemente Red Bull es un mejor carro que el de McLaren, pero bueno, pues a ver qué pasa y cómo le va en lo que resta de la temporada, a ver si logra subir a subir de nuevo al tercer lugar y a ver qué hace Norris, a ver cómo lo
0: mantiene. La carrera que sigue es el Red Bull Ring. Sí, déjenme decirlo, antes de darle la palabra a mi gran amigo Mirón, lo mejor de este GP fue ver a Checo, a Verstappen y al Sunoda, vestiditos, bien chiditos, ahí en Red Bull por los Alpes, dando su paseadita, ¿no? <risa> ¿Qué tienes que decir, Mirón?
1: <risa> sí, así es. Pues vamos a el, el Gran Premio de Siria. Y pues es uno de las dos carreras seguidas que hubo en el mismo. Eh, Red Bull Ring en Austria, casa de Red Bull. Y básicamente eso fue lo que se notó. Se notó lo mismo desde Francia, desde que veníamos. Más bien igual y desde Mónaco. Una superioridad impresionante de Red Bull y de Verstappen. Aquí, pues bueno, cosas que, que, que me gustaría puntuar es que aquí se equivocó en la estrategia Red Bull con Sergio Pérez. O más que se equivocó, hizo una parada en pits lentísima y Chico quedó a pocos segundos de poder rebasar a Botas en la última vuelta y pues bueno, ¿qué les puedo decir? una carrera donde Verstappen siguió siendo el rey más bien quitándole el puesto al rey ¿no? ahí se nota Hamilton ya con miedo, no, no, no había forma de pasar a este chavo
0: Sí, pues no, no, no había forma y seguimos viendo aquí a, a Ferrari peleando por mantenerse en la media y pues creando esta, esta pequeña cosa un poco rara en la que vemos luego como Alpine termina estando en 14, Alfa Romeo en 15. O sea, como que sí dejamos en último lugar a los Haas, pero los demás equipos siguen estando un poco más competitivos.
1: Y pues seguimos con la segunda carrera en el mismo en el mismo venue, en el Red Bull Ring. Contigo, Mike.
2: Ahora vamos con la segunda carrera en Austria, que, bueno, pues también fue muy desafortunada para Pérez desde el principio. Bueno, todo empezó con banderas amarillas y cuando se reanuda la carrera, pues Checo quiere realmente apurarse para rebasar a Norris. Yo creo que se desespera porque trae a Hamilton atrás y lo que dice a él es yo tengo que pasar a Norris y que Hamilton se pelee con él porque si no, esto va a estar de muerte. Y bueno, pues yo creo que tomó una mala decisión, se apresuró demasiado para hacer ese rebase y termina despistándose y perdiendo muchísimos lugares. no Al final Norris... Termina demostrando realmente que trae con qué y le gana la partida a Hamilton, que tuvo un poco de, de problemas ahí con su, con su auto. Pero bueno, eso fue realmente interesante. Y bueno, nada más para cerrar. Me, eh, me gustaría comentar que a Max Verstappen le faltó solamente eh, a ganar el, las prácticas 2 de, de, del viernes para hacer un fin de semana totalmente perfecto, ¿no? Porque se llevó, pues, primer lugar, se llevó pole position, tuvo de, de principio a fin el primer lugar de la carrera, eh, la vuelta más rápida, el gran
1: slam que le llaman, impresionante, impresionante. Sí, exactamente como dices, Mike, empecemos por ahí, es el primer... Grand Slam o Grand Chelem, como le llaman de Max Verstappen. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Significa que un piloto gane la pole position, que gane la carrera, que tenga la vuelta rápida y que vaya liderando la carrera todas las vueltas. Eso es impresionante, es la primera vez que logra hacer esto Max Verstappen. Y pues bueno, eso es un indicio de cómo viene de fuerte este pequeño joven piloto como tú sabrás, mi Dani Franco.
0: Sí, de seguro le dio muchísimos puntos a, a todos los que apostaron, ¿no? Imagínate esa apuesta, a meterla, porque ahí está en caliente Y pues yo creo que la gente luego sí se avienta a apostar a eso Y pues bueno, seguimos, este, yo nada más quería comentar que se me hizo sorprendente Cuando Pérez saca, en la, me, me sorprendió en la vuelta número 47 Cuando Pérez saca a Leclerc de la pista, de nuevo bueno, le daba un, un penalti, pero pues me, me acuerdo mucho hasta el comentario de Leclerc en redes, así como de no manches, sí se mamó este güey.
1: Sí, claro, desde un inicio de esta carrera Pérez se vio bastante eh, dudoso, no metió bien los, todos sus rebases y defendió de una manera, vamos a decirlo, un poco sucia y pues yo creo que esta carrera le pesó mucho a Pérez en el tema del contrato de esta temporada, que no se la han alargado todavía y también ahí podemos ver pues, el tema de los stewards, ¿no? Cómo les falta a ellos tener un poco de tino o cómo a veces tomas decisiones que dañan mucho la carrera como la de Norris, cuando Norris sin algún tipo de penalización podía haber llegado a podio y pues eso se lo, se lo quitaron, ¿no? Sí,
2: bueno, pues así estuvo la segunda carrera de Austria. Entonces ahora vámonos con la décima carrera de esta temporada, Gran Bretaña. ¿Qué nos puedes decir, Mirón?
1: Pues Gran Bretaña, ¿qué les puedo decir? Carrera aburridísima. No, 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 pues una de las carreras más controversiales de esta temporada donde nada más y nada menos dos, dos pilotos que están peleando por el campeonato tuvieron un choque.
0: Hey, papi. Déjame decirte que se dice controvertidas. controvertidas. No sé ahí qué idioma que andas sacando,
1: ¿eh? Muy controvertida. ¿Por qué? Pues porque Hamilton sacó a Verstappen de la pista. No nada más lo sacó, lo sacó en una curva, una curva de alta velocidad... ...metiéndole un muy buen golpe... ...y él tomando la delantera, ganando la carrera... ...y por supuesto... Metiéndose muchos puntos a la bolsa, puntos que Verstappen no los logró meter. Asimismo, pues bueno, tenemos a Leclerc brillando, el buen Leclerc haciendo siempre una muy buena carrera, poniéndose primero eh, después del choque en el primer lugar y al final lo terminó perdiendo contra Hamilton. Era de esperarse, ¿no? Aguantó más de lo que se esperaba también, ¿no? Y Bottas, pues tercero acabando en tercer lugar, muy segurito hay que recalcar que los McLaren estuvieron bastante seguros también en esta carrera teniendo a Norris y a Ricardo en cuarto y quinto lugar respectivamente y pues Sainz se quedó detrás entonces en esta carrera la pelea entre Ferrari y McLaren sigue estando
0: calientita si, sí, McLaren con un sólido cuarto y quinto y pues realmente, ¿qué te digo? Me acuerdo mucho ver a, a Hamilton celebrando como un loco desquiciado con su gente ahí mientras pues Verstappen estaba en el hospital, güey. Y pues todo chido.
1: ¿Tú, Mike, no vas a decir nada de Gran Bretaña?
2: Pues bueno, yo creo que Hamilton lo hizo a propósito. Gracias. <risa>
0: Ah, huevo. Pues vamos con el último GP, que es un garrorink. ¿Qué nos tienes que decir, Mirón? Pues sí,
1: miren, les tengo preparados aquí unas estadísticas, unos análisis que hice, que vi que faltaron en el episodio número uno de nuestro programa. Entonces, pues empecemos. ¿Qué les parece si empezamos a hablar un poquito de las llantas que escogieron todos los pilotos al iniciar la carrera? No, porque... no,
0: no, no, ya, qué hueva, güey, llevamos 40 no. minutos. Ya hablamos un chingo
2: de eso, cabrón.
0: Un chingo, güey, dense, por favor, síganos, váyanse a ver el episodio del Hungaroring y síganos en nuestras redes, por favor. Ya, yeah.
2: pues muy bien, ¿qué tal les parece si ahora, pues, cada quien... Nos menciona un poquito cuál ha sido su momento favorito de la temporada
0: Pues bueno, mi momento favorito de la temporada fue cuando Hamilton se rifó, como ya lo sabemos todos Y sí, pasó a Verstappen, me vale madres que aquí todos en el canal me odien Pasó a Verstappen y estuvo chingón y le fue de huevos ya sé, cualquier controversial, ya sé que Horner se la pasó queriendo hacer sus mañas, queriendo hacer sus pinches demandas, pero perdón, lo pasó delicioso. Ese fue mi momento favorito. A ver, ¿qué, qué nos tienes que decir tú? Mi, mi momento
2: favorito de la temporada, en realidad tengo dos. Uno, cuando Checo ganó el podio de primer lugar, evidentemente, y el otro es todas las veces que Hamilton se
1: queja, a mí me pone de buenas. A mí mi momento favorito de la temporada Realmente fue Pues yo creo que el, La primera carrera Bahrein Porque Una carrera donde Se vio Desde un inicio Todas las variables que estamos viendo En toda la Que va a la mitad de la temporada ¿no? Una batalla hasta el final Entre Hamilton y Verstappen Una batalla eh, donde Pérez, de atrás, tiene que empezar y tiene que empezar a, a subir a todos. Una batalla donde Norris está constantemente adelante. Entonces, eh, pues sí, Bahrein se me hace una carrera. Un no quiero decirlo mi momento favorito, pero un momento donde vi a ah, caray esta temporada se viene dura y se viene en serio. Se viene en serio. Tú, mi Mike... Cuéntame, Mike, ¿cuál es tu momento? Ah, ya lo dije, ya lo dije ¿no? pero o sea,
2: te cuento me... otro si quieres.
1: <risa> Cuéntame otro.
2: Nunca hemos hablado, creo, de Mazapán en este podcast. Así que un saludo especial para él por todo lo bien que lo ha hecho esta,
1: esta <risa> temporada. <risa> saludo para Mazapán. <risa> no, oigan, a ver, algo aquí cerrando con Mazapán. Realmente Mazapán, ha, ha, y, y vemos las cifras, ha chocado... Menos veces que Schumacher.
2: Ahí hay algo que, que decir. ¿eh? Pues esa es una buena cifra.
1: eh. Pues bueno, piteros y piteras, este fue el segundo episodio de nuestro podcast. Acuérdense, síganos en redes sociales. Hay que ponernos alegres de que ya regresa la Fórmula 1. Este fin de semana regresamos al gran circuito de Spa en Bélgica, uno de los circuitos más memorables que tiene la Fórmula 1 y discutiblemente es uno de los mejores circuitos en todo el calendario
2: ya yeah, pues esperemos a ver qué pasa y ya espero con ansias a que sea viernes para desmañanarme y ver las prácticas desde temprano. Muchas gracias saludos a todos, nos vemos adiós Dani, adiós Mirón
0: Aquí nos vemos, recuerden seguirnos, podemos estar ahí hablando de las carreras en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, en nuestro TikTok, en YouTube, síganos, comenten y aquí estamos.
1: Hasta la próxima, piteros. Pins, pins, pins.
0: Pins, pins.